0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Como será a ressurreição dos salvos dentre os mortos e a transformação dos vivos? Primeira parte, comentário de Mara Impersona. No momento não abrir e fechar de olhos, ou não fechar e abrir de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto, ou seja, esse corpo que nós temos agora, que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista da imortalidade. Uma, uma das coisas importantes de entender, quando falamos de ressurreição e de arrebatamento, ou da transformação que vai ocorrer no arrebatamento é que ninguém vai receber um novo corpo ninguém vai receber um novo corpo o nosso mesmo corpo será transformado tanto na ressurreição quanto no arrebatamento é claro que eu não vou estar acima do peso <risos> eu não vou estar acima do peso de cabelos brancos e, e cansado não, porque nós vamos ser transformados né? transformados no, o mesmo corpo será transformado. Porque se não fosse assim, a, o túmulo do Senhor Jesus estaria cheio de ossos hoje. Porque ele, o corpo dele teria continuado lá e ele teria recebido um novo corpo. Se ressurreição é receber um novo corpo, não é? Mas não, ressurreição é a transformação do nosso velho corpo em um corpo que, primeiro, ele é incorruptível, ele não morre mais, ele não apodrece, ele não envelhece ele não tem qualquer problema que normalmente existe no corpo humano, qualquer enfermidade, mas ele é apto a viver na eternidade, porque o nosso corpo não, não conseguiria viver na eternidade, ele é um corpo limitado à terra, limitado ao tempo e ao espaço. E tempo e matéria são coisas que não vão existir. Quando o Senhor destruir toda essa criação, Toda ela foi destruída e criar novos céus e nova terra. Esses lugares precisarão ser habitados por pessoas com um corpo diferente, um corpo tão novo quanto os novos céus e a nova terra. Outro detalhe, detalhe também, que muita gente se engana, é que quando falamos que Cristo ressuscitou e ele subiu ao céu, depois de 40 dias, ele subiu ao céu, ascendeu ao céu, está à destra do Pai. A dessa da majestade nas alturas, e ele está no céu com um corpo de carne e ossos. Eu fico impressionado quantos cristãos que leem ou escutam eu falar isso, e falam assim, não! Isso é que você falou uma heresia! Imagine, porque na Bíblia fala que a carne e sangue não entrarão e herdarão o reino. Ué, mas o que, que eu falei? Eu falei que ele está em carne e sangue no céu? Não. Ele está em carne e ossos. Porque carne e sangue, realmente, aqui, aqui em, em, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50, está muito claro. Agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então, tranquilo. Mas ele está em carne e ossos. Em carne e ossos. Porque ele fala isso para os seus discípulos, assim que ele ressuscita e depois aparece para os discípulos ali numa, num, num aposento fechado, tem as portas estavam fechadas, as janelas fechadas, e de repente ele vem e se põe no meio deles. Como, como que ele entrou? Né? Ele não arrumou a porta. Eles estavam fechados, trancados, com medo dos judeus, medo dos, dos religiosos irem lá e prendê-los, porque eles, eles estavam se, se considerando agora como fugitivos da justiça também, né? porque eles eram amigos do crucificado. E de repente o Senhor aparece no meio deles e fala, Paz, esteja convosco. Né? E, e aí ainda dá uma prova, podemos abrir lá, eu acho que é em Lucas 24, Lucas 24 versículo 36. E falando eles destas coisas, eles acabaram de receber né, a notícia de que o Senhor tinha aparecido, ressuscitado, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles. Eu acho que é em Marcos que fala que estavam com as portas fechadas, com a porta fechada. e disse-lhes: Paz seja convosco. E eles espantados, e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: Por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vende as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem Ossos. Ele está deixando muito claro aqui que ele tem carne e ossos depois de ressuscitar, como vedes que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, porque é onde estavam as marcas da sua crucificação, dos cravos. E não o crendo eles ainda, por causa da alegria, estando maravilhados, disse-lhes: Tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Então era um corpo, um corpo de um homem que comia, que tinha mãos, pés, uh, o corpo normal de uma pessoa. E eles não estavam ainda entendendo isso. Então esqueça, se você foi, foi influenciado por doutrinas uh, de religiões orientais, porque as religiões orientais consideram a carne uma coisa ruim, é claro que nós aprendemos pela Bíblia que a carne detonada, arruinada pelo pecado é uma coisa ruim, e nós mesmos ainda não, não ressuscitados nós somos salvos, temos agora uma nova natureza uma nova vida em nós, mas ainda temos a velha carne, a carne por isso que nós pecamos, por isso que nós pecamos, a velha carne que foi arruinada pelo pecado, mas quando Deus criou a carne de Adão ele não falou que estava ruim, ele falava que era muito bom. A ideia de que matéria... Quando ele criou todas as coisas materiais, né? A ideia de que matéria é coisa ruim... É influência de filosofias orientais. Porque nas religiões orientais, não. Tudo que é matéria, você tem que fugir da matéria. Subir lá numa montanha e ficar lá meditando, tocando sininho, rodando rodas de oração, fazendo um terço lá de contas, e querendo se desvencilhar da matéria e do corpo também. Então dá chibatada no corpo, faz um monte de exercícios do budismo, dessas religiões orientais, para você neutralizar o corpo, neutralizar o mundo material, viver só no mundo espiritual e algumas ainda, acham que, ainda dizem que não, o mundo material é só uma ilusão da mente você, você cria uma ilusão da matéria eu fui da Seixonoia três anos antes da minha conversão, então era isso você mentaliza as coisas e elas acontecem, se você não mentaliza, você fica vendo o velho, o velho mundo que na verdade é, um, é, é tipo uma matrix né? quem viu o filme Matrix é aquela ideia lá, que nada existe é apenas uma projeção uma projeção incutida na mente das pessoas. Não é. Deus criou o mundo material, o universo material. E por mais que você mentalize qualquer coisa, meu amigo, não vai, não vai adiantar. Se você nasceu com o um nariz feio, com uma... pode mentalizar quanto você quiser. Melhor você ir num plástico e fazer uma, uma plástica do nariz. Ele não vai mudar. Porque ele, você nasceu assim. Então o mundo na... natural, o mundo quando Deus criou as coisas todas perfeitas, ele falou que era muito bom, mas depois foi tudo arruinado. Então, o corpo material, ele, na sua, no seu estado primordial da criação, não tinha nada de errado com ele. Não tinha nada de errado com ele. É que estamos vivendo agora num corpo detonado pelo pecado. Né? Então, a ideia de que no céu não vai ter pessoas de carne e ossos é doutrina oriental de religiões orientais não caia nessa eu caí, antes da minha conversão eu acreditava todas essas coisas, mas o problema é que eu vejo tanto de pessoas que me escrevem alarmadas pelo fato de eu ter dito que no céu existe um homem hoje de carne e ossos, mas como é, Jesus, de carne e ossos a mesma carne e ossos que ele apresentou para os discípulos, vende as minhas mãos vende os meus pés, me dá um peixe aí para eu comer como que ele estava se apresentando? Ele falou, vede que eu, eu, um espírito Um espírito não tem carne e ossos como eu tenho Ele tinha carne e ossos na presença deles Então esqueça essas ideias espíritas, espiritualistas Esotéricas de que as pessoas uh, ressuscitadas ou, ou que Cristo ressuscitado Seria como uma assombração voando, no, Flutuando no ar, assim, meio transparente que nem esses filmes de ficção, de filme de terror, né? a assombração era meio transparente, não, já não é mais como antigamente que andava de lençol com dois buracos aqui, pra, as assombrações hoje são mais modernas, elas são translúcidas, transparentes, esqueça tudo isso, Cristo está no céu, um corpo de carne e ossos, ele é as premissas, ele é o primeiro ressuscitado, ah, mas teve Lázaro, não, Lázaro não ressuscitou, ele retornou à vida, ele retornou à vida no mesmo corpo que ele tinha, só que curado da sua enfermidade. Mas depois ele morreu. Você não teve notícia de ter encontrado Lázaro andando por aí, passeando pelas ruas lá da, 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 da Judéia? Não teve, porque ele morreu depois. Como morreram todos os ressuscitados que nós encontramos na Bíblia, foram ressurreições apenas de pessoas que voltaram à vida. Mas no céu hoje tem o, 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 o protótipo, de todas as ressurreições que vão acontecer a qualquer momento, pode ser hoje, pode ser hoje mesmo, que será a transformação do, dos corpos daqueles que estão nos sepulcros, quando os seus espíritos e almas vêm e se unem novamente a um corpo ressuscitado, perfeito agora, sem, sem as causas da morte, e, e um, um milésimo de um milésimo de um milionésimo de... não é nem questão de tempo, mas é de ordem apenas. E depois da ressurreição entram então os vivos, que são transformados no corpo que estão e sobem, sobem ao céu. A roupa fica aqui, claro, né? Sobem ao céu porque vão subir sem as obturações sem óculos eu não vou levar óculos para o céu eu não vou levar aparelho auditivo uh, camiseta não, nós vamos subir num, em corpos gloriosos e transformados para estar com o Senhor para sempre o encontro é nas nuvens hein? não fique esperando o encontro aqui que você vai, vai ficar na mão o encontro é nas nuvens depois de sete anos é que Cristo desce e põe os pés sobre o Monte das Oliveiras mas aí ele vem ele vem para julgar, ele vem para julgar as nações, ele não vem para ressuscitar, pra... Não, ele vem para julgar as nações. Então, uh, muito importante isso, tirar essa ideia de que a ressurreição é receber um novo corpo, não é, nós não perderemos a nossa identidade, jamais, e tirar a ideia também da cabeça que, de que a, a, a ressurreição é num corpo etéreo, um corpo etéreo, uma aparição, né? alguma coisa que fica assim, que nem uma fumaça de uma vela. Não. Nós ressuscitaremos, seremos transformados, caso não morramos antes, num corpo, no mesmo corpo nosso, de carne e ossos, sem os problemas dele. Ok? Uh, eu creio que essas são duas, duas observações que são importantes de fazer, porque muitas religiões cristãs, né, que se dizem cristãs, são influenciadas... Por, por doutrinas orientais Outra coisa, existem algumas religiões uh, Que eu nem diria que são cristãs né, que, que dizem que nós seremos ressuscitados Para viver na nova terra Não Na nova terra entrarão apenas Os que passarão pela grande tribulação Pela qual os crentes da atual dispensação não passarão Algumas religiões falam Não, eles vão passar sim nós temos que passar para purificar, para nos santificar, para ficar... Bom, amigo, se você acha que o sacrifício de Cristo, o sangue derramado, não foi suficiente para purificar você, o que, que você espera? Um purgatório na terra para você passar por muitos sofrimentos e aí, então, ufa, agora, agora zerei minha conta. Não é isso. Uma pessoa, quando é salva, ela é totalmente zerada de qualquer condenação no momento em que criou em Jesus não vai ter que passar por alguma coisa para nada disso. Então, algumas religiões dizem que vamos morar num mundo reformado, e tem algumas até que distribuem umas revistinhas, é uma religião herética, né? que, que distribui umas revistinhas, e tem aquelas imagens, aquelas paisagens, né o leão brincando com a criança, a, a ovelha com o leão, a cobra com a criança pegando a... Criança pegando a... Só que daí você vê assim, as famílias, Todas fazendo piquenique naquele, naquele ambiente paradisíaco. Né? Mas aí você observa uma coisa. Se você for um bom observador, você vai perceber uma coisa. As famílias estão divididas por etnias. Então tem uma família de, de negros ali sentados em volta da, de uma cesta de piquenique. Tem uma família de brancos caucasianos ali. Uma família de orientais a colar. Isso aí é um absurdo. A pessoa está dizendo que vai ressuscitar com, com, com distinção de etnias isso é uma loucura é uma loucura, por isso que eu recebi uma mensagem de uma pessoa de um, de um rapaz negro né, que ele quer se casar com uma moça oriental mas que seja, ele fala assim mas que seja alguém tipo assim, com corpo de modelo não é? e, e também eu queria saber ele pergunta depois se ele, se ele ia poder escolher depois de, da ressurreição ele podia escolher trocar de etnia cara, onde que a pessoa tira uma ideia dessa? nós não sabemos como seremos, mas seremos perfeitos, isso deve ser suficiente para nós, o Senhor vai nos ressuscitar no, no mesmo corpo, mas totalmente perfeito, e vai ficar preocupado agora com cor de pele aqui? O que, que é isso? Isso é coisa de, de carnalidade, não tem, para Deus não tem cor de pele, só para os homens tem, só para a idiotice humana é que cria essas segregações, por cor de pele, por, por, por nível social, por conta bancária, Deus não faz isso. Deus não faz isso. E vai querer também que seja uma modelo a sua esposa? Para quê? Como uma Barbie, né? Tem, tem, tem lá no, o Senhor Jesus, quando veio ao mundo, não tinha aparência nem formosura, nenhuma beleza havia nele que o desejássemos. Então, a nossa própria noção de, de beleza e de desejo é, ela é torta. Ela é torta, ela foi estragada também pelo pecado. Porque quem não viu beleza em um Senhor Jesus quando vê o mundo, o problema não estava nele, o problema estava nas pessoas. Nas pessoas, como quando fala lá que na inauguração do templo, né, Deus falou para Salomão que ele iria habitar nas trevas. Nas trevas. Por quê? Porque ele ia encher o templo com uma nuvem, uma nuvem que era escura porque ele vinha habitar com os seres humanos, e os seres humanos, debaixo da lei, eles estavam em trevas ainda. Não tinha vindo a luz do, a luz do mundo, né? que é a luz ao mundo e a luz do mundo, que é o Senhor Jesus, porque quando ele veio, ele fala, eu sou a luz do mundo. Ele veio para não, não estarmos mais em trevas, mas ainda lá no Antigo Testamento, no templo de Jerusalém, que Salomão inaugurou, era um templo para Deus habitar no meio das trevas mesmo, porque o, o povo todo estava em trevas, porque ainda não tinham, não tinham os privilégios de conhecerem o mesmo Jeová, não é? Mas agora na sua na sua vinda como salvador do mundo. Visite respondi.com.br Visite também 3minutos.net